0: El hábito no hace al monje. Miren, el primer caso que quiero presentarles en la mesa en esta tarde es el caso de Saúl y David, Antiguo Testamento, Antiguo Testamento. Uno de los episodios de la Biblia más lindos, conmovedores, anecdóticos sobre lo que ve el hombre y lo que ve Dios es cuando el profeta Samuel, el profeta de turno, el último de los jueces de Israel, Escoge al segundo rey. El primero, el primer rey de Israel, ya todos sabemos que se llamaba Saúl. El único rey que habían tenido hasta ese momento era justamente este señor llamado Saúl, que lo habían escogido siendo joven. Era visiblemente el más alto de todos los israelitas. O sea, imagínense, el primer rey de Israel ya. Visiblemente tenía apariencia de rey Tenía aporte de rey Lo que entendemos como un gobernante ¿no? Era puesto, era alto Posiblemente iba al gimnasio Mire, Veamos el primer libro de Samuel Capítulo 9, versículo 1 y 2 Para saber quién era Saúl El primer rey de rey Había un hombre de la tribu de Benjamín Muy respetado Cuyo nombre era Kis Hijo de Abiel, hijo de Seror, Hijo de Becorat Hijo de Afía O Afía También Benjaminita Que tenía un hijo Llamado Saúl Que era ¿Qué dice? Buen mozo Era cualquiera Si quería ser rey, Eligieron al, al mejor Era buen mozo Y apuesto como ningún otro Israelita Tan alto Que los demás Apenas le llegaban Al hombro O sea este tipo cuando se paraba y decía, queremos una audiencia con el rey Saúl, se paraba y tú mirabas en medio de las personas y ya sabías quién era el rey. O sea, a ese nivel, ya a distancia uno decía, no, este es el rey, el más alto, el más apuesto, el mejor vestido. Pero fíjense que, curiosamente, cuando ya pasaron los años y todos sabemos que Saúl cae, desobedece, se aparta de Dios... Le interesa más la imagen, porque a Saúl le interesa más la imagen. Eh, uno de los episodios más tristes de la Biblia es cuando ya Dios descarta a Saúl, lo descarta, porque ya ha sido muchas cosas que ha hecho, que se ha apartado de él, y el profeta Samuel va y le dice que ya para Dios no es rey. Y en la desesperación Saúl le dice, bueno, pero por último sigue reconociéndome delante de la gente. Era un tipo que lamentablemente Tenía todo el porte de una persona importante Pero su corazón estaba lleno de grietas Inseguro Vivía según las apariencias Bueno, en fin cuando, cuando Samuel va a elegir al próximo rey Dios le cambia la idea Y escogerá a un joven de un pueblo pequeño Y este joven era el más pequeño de sus hermanos Y Dios aquí los sorprende a todos Imagínense la diferencia ¿Eh? Saúl, Saúl es un tipo alto, apuesto, musculoso, bien parecido Pestañas perfectas, mentón eh, también firme Y David cuando lo van a elegir como rey Ni siquiera el padre Isaí lo toma en cuenta Tienen que mandarlo a llamar eso y, y, y cuando menciona que viene David, esto es muy interesante. Ustedes ya lo han visto, lo hemos hablado acá. A David no lo tomaron en cuenta. A David no apareció en ese casting. Entonces, la anécdota acá es que es muy difícil, claro, es muy difícil cuando tú tienes un paradigma que Dios venga y te cambie el paradigma. Yo recuerdo cuando era, cuando yo era muchacho, estaba en sexto de primaria. Y venían las fiestas de sexto de primaria. Cuando nos graduábamos y pasábamos a secundaria, hacíamos una fiesta eh, que, que era en un salón del colegio y, y era una fiesta con baile, pero era un baile de los años 80, 90, principios del 2000. ¿Por qué se ríen? Y recuerdo, y recuerdo, esto era injusto porque en el curso, en el curso había muchachos que tenían eh, aptitudes físicas mucho más desarrolladas que uno. Yo era un, un flaquito con la cabeza grande, la nariz grande, era huesudo, pesaba 45 kilos, bien huesudo y, y con granitos de acné. Me, recuerdo que una fecha me salieron muchos, pero muchos granitos de acné. Y, y, y eso me, claro, frente a la posibilidad de pararme frente a los demás, me provocaba mucha eh, vergüenza. ¿sí? Y yo tenía compañeros que no les daba ningún problema tener granito de acné. Y tenían, no eran granitos, eran unas albóndigas que les salía así. No los reventaban, los ordeñaban ya, así, ya, terrible. Y recuerdo que hacíamos las fiestas y las chicas se ponían de esa esquina en, 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 en la muralla y todas, todas juntas, replegadas. Estaba el salón vacío y del otro lado estábamos todos nosotros los hombres. Y era injusto porque, obviamente, los Saúl, los Saúl de mi curso, eran los primeros en cruzar ese valle de la fe y, y sacar a las muchachas. Eran los primeros. Y claro, todos los chicos bien fornidos, ya sacando algunos músculos a esa edad, con algún vello por aquí, por allá, con, con esa voz que, que ya a los 13 años esto ya tenían voz de muchachos de 18. Qué injusta era la vida. Entonces, ¿quieres bailar? ¿Quieres bailar? Y toda la chica, ¡ay sí! Y salían a bailar, y uno, ¿quieres bailar? Así, con esa voz. Y yo después, claro, cuando ya habían dos o tres parejas de estos Saúl bailando, tranquilos, con la chica más guapa, yo iba, me animaba. Y ahí entendía la diferencia. Claro, salía, iba y le preguntaba a la chica, ¿quiere bailar? No. Y me iba a la otra, ¿quiere bailar? No no, no y era así como un, 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 una fila de no y terminaba bailando con la profesora de inglés 65 años, le faltaba un diente entonces en ese contexto me di cuenta después cuando uno crece ¿no? que en todas las escrituras a veces Dios se ve moviendo los hilos y tapando la boca de todos, por ejemplo escogí Hermanos menores en vez de los hermanos mayores, de los fuertes. Esto no es doctrina, ya no se sientan aquí no los hermanos mayores que están presentes, no se sientan eh, eh, que esto es algo personal. No, Yo soy hermano menor, pero no es algo personal. Aunque ustedes sí nos arruinaron la vida a muchos de nosotros, digamos la verdad. Escoge mujeres que actúen cuando ningún hombre estuvo a las alturas de la circunstancia, como Débora en el tiempo de los jueces y muchas otras mujeres. Escoge a niños con fe, niños con fe como Daniel y sus amigos Que impresionaron a los adultos, incluso a los reyes Eso fue un tapaboca para todos Escoge a esclavos y gente muy humilde Que le taparon la boca a los más poderosos Por ejemplo Amós, el profeta Amós El profeta Amós era un iletrado, pastor de ovejas, agricultor que literalmente dice, Dios me sacó de acá, de los viñedos, del pastizal, me sacó de aquí. Entonces vemos que Dios constantemente mueve los hilos y pone a personas que no cumplen con los paradigmas. saben lo que le dijo Dios a Samuel? Porque Samuel cuando fue a la casa de Isaí, el padre de David, vio al hijo mayor. Y el hijo mayor era un varón de guerra. Y dijo, a ver, tenemos a Saúl, responde, esta es el, 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 la vara desde de, de donde podemos medir al próximo rey. Y ve al hijo mayor de, de Isaí, dice, puede ser este. Y lo que le dice Dios es esto. 1 Samuel 16:7 No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido en la vida el error de Samuel? Digamos la verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido en la vida el error de Samuel? Nos hemos perdido amistades increíbles porque no nos juntamos con la chumba. Y a veces Dios nos ha puesto personas en el camino que nos podrían transformar la vida, pero pasaron de alto porque las miramos en menos. Y nos hemos perdido esa oportunidad. ¿Cuántos de, cuánto de nosotros a lo mejor nos perdimos la oportunidad de una pareja porque la miramos en menos? O familia de pronto, no, porque este muchacho no viene de las mejores familias. Y nos perdemos la oportunidad de personas que ponen en el camino a Dios para ayudarnos, incluso para restaurar nuestras vidas, cambiar nuestra vida. Y hemos visto a los David de nuestro tiempo, que han pasado. En nuestro trabajo, en nuestro colegio, en la universidad Han pasado y los hemos mirado en menos ¿Por qué? Porque tenemos en mente el patrón de Saúl Recordemos estas palabras En un futuro que de pronto Dios nos pueda mover el piso Recordemos las palabras de Dios Dios mira el corazón Nosotros las apariencias Y constantemente sacudámonos de eso De verdad Constantemente necesitamos el ejercicio De sacudirnos de las apariencias para ver con los ojos de Dios Yo recuerdo en el seminario en que estudié Había un joven Que fue a estudiar al seminario Y todos uniformes En el seminario teológico bautista Donde yo estudié Todos eran uniformes Es decir, la misma camisa El mismo saco El mismo pantalón La misma Biblia Los mismos libros Todos estaban así como a granel Así repetidos como a granel Y de pronto llegó un estudiante Hippie Cabello largo, barba, unas camisas así como con colores raros, collares Llegó a estudiar Y recuerdo que un profesor le dijo cortes el cabello Y se lo cortó Y se lo dejó así como parado Sáquese esa camiseta hippie Se sacó la camiseta hippie y se puso una camiseta roja así pero roja roja Más o menos como de acuerdo al, al, al promedio Pero también iba a las clases Y recuerdo una vez en una clase que estaban enseñando Nuevo Testamento y el profesor era muy formal pastor también muy conocido en la iglesia bautista bla, bla, bla. llegó camiseta roja fluorescente pelos así con mucho gel parado con punta y unos lentes grandes de marco grande y rojos los lentes y llegó y se sentó y el profesor no pudo hacer la clase y le dijo señor le puedo pedir un favor usted no puede entrar así a la clase por favor salga de acá porque un pastor, un pastor no puede tener esa facha y el muchacho no se puso a pelear con el profesor, se fue y después esto se supo en el seminario y el rector del seminario le dijo a ese profesor lo llamó y le dijo, mira sabes qué, es verdad, este muchacho tiene una pinta diferente pero no podemos cometer el error y volvió eso el error de Samuel de ver de acuerdo a nuestros paradigmas pastorales sino de acuerdo al, al corazón de Dios y con los ojos de Dios porque además, mire, este muchacho tenía un programa radial Que salía de lunes a viernes para todo el país Un programa de radio cristiano para jóvenes Y aparte eso lo invitaban a campamento, a predicar, en fin Y el rector le dijo esto Si tú puedes convocar a los jóvenes que él convoca Yo mismo mañana le pido que se saquen los lentes Se peine y se bañe Pasaron 20 años de ese suceso en ese seminario Y dejaron tranquilo al joven Gracias a Dios. Se graduó y hoy está delante de ustedes. ¿Eh? ¿Saben? No, pero no, no es verdad. Eh, no, sí me molestaron. Me molestaron. Casi no me graduó. Casi no me graduó Pero gracias a Dios tuvieron La nobleza del corazón De mirar con los ojos de Dios Muy de Dios a veces Porque a veces a... Por nuestra cultura Por nuestra religión Podemos apreciar a las personas De acuerdo a nuestra mirada Condicionada Cuidado con eso ¿Saben ustedes Meryl Street? ¿La conocen? Meryl Streep Una gran actriz Casi 20 nominaciones al Oscar 6 Oscars si no me equivoco Ha tenido ¿Saben ustedes Que la rechazaron? El primer papel donde ella fue a presentarse a hacer audición para la película King Kong, la de los años 80, la rechazaron. El, el productor de la película era italiano y le habló en italiano a su hijo porque su hijo conocía a Meryl Streep, la llevó a las audiciones y el padre le habla a su hijo, sabes que ella no sirve porque es muy fea, lo dijo en italiano para que ella no entendiera, pero ella sabía italiano. Y ella le respondió en italiano, discúlpeme por no estar a la altura de lo que ustedes buscan. Y se fue. Y tomó una decisión. Camino en el metro de Nueva York, se sacó una foto, pero con actitud. Y en esa foto, ella de hecho lo reveló en el 2015 en una entrevista, tomó una decisión. Me dejo afectar por cómo me miden los demás de acuerdo a los estándares, ¿Me dejo afectar por eso? ¿Porque me dijeron que era fea para el papel porque no estoy a la altura de la hermosura de Hollywood en este momento? ¿O sigo adelante porque estoy convencida de mis talentos? ¿Estoy convencida de mis aptitudes? ¿Sigo adelante? ¿Qué hago? ¿Y saben lo que hizo? Siguió adelante. Siguió adelante. Gracias a Dios, ese rechazo no la, no la sepultó, al contrario, ese rechazo le hizo sacarse una foto en el metro de Nueva York y dijo, sigo adelante y no voy a hacer caso de las miradas condicionadas porque yo sé lo que tengo en mi corazón yo iría donde los padres de Meryl Streep posiblemente ya no viven yo iría y los felicitaría por haber criado a una chica segura de lo que tiene dentro más allá de su envoltura segura de lo que tiene dentro por eso padre una gran labor que nosotros tenemos es criar a niños seguros de sus aptitudes no engreídos ni narcisistas Seguro de sus actitudes Porque es más fácil Criar a un niño seguro Que restaurar un adulto débil Es más fácil Y también lo dijo otro líder Que yo admiro mucho También lo dijo de otra manera En otras palabras ¿Saben cuál líder? Este Optimus Prime Optimus Prime dijo en una parte de la película dice: Fui testigo de lo que son del valor en los cuales son capaces los, los seres humanos y aunque somos de mundos diferentes al igual que nosotros es más de lo que ves yo recuerdo cuando era pequeño perdónenme, a lo mejor se van a desilusionar de mí, yo admiraba a Optimus Prime pero lo admiraba murió mi abuelo materno del papá de mi mamá y yo estuve con él cuando él falleció y lo acompañé y fue, se murió en paz no lloré, porque sabía que estaba sufriendo y se fue en paz. Pero cuando en la serie murió Optimus Prime, desconsolado dos semanas de verdad. Fíjense, otro, otro punto. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Primero, apariencia. Que nos podemos dejar llevar por las apariencias. Segundo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? En el Evangelio de Juan... Se rescata un momento en el que los primeros discípulos de Jesús se van uniendo a Él. Uno de ellos se llama Felipe y convoca a otro discípulo, Natanael. Abro paréntesis, vuelvo a decir, una de las constantes que vemos en las iglesias es que las personas que recién conocen a Jesús son las personas que más convocan a otros. Se dice incluso que después de tres años en la iglesia ya la gente no quiere invitar a nadie, no le interesa convocar, no le interesa evangelizar. Que el Señor, de verdad, que el Señor nos pille confesado porque, porque qué lástima sería que, que, este, que este fuego que en algún momento estuvo en nuestro corazón se haya apagado y esto se haya transformado solo en una dinámica, una dinámica cultural de domingo familiar y no tengamos... El deseo de compartir esto con otros Que no se apague ese fuego en ti Sé como Felipe Hay muchos Natanael cerca de tu vida Que necesitan ser invitados Para encontrarse con el Maestro ¿Ok? Gracias por el apoyo Felipe le dice a uno Encontramos al Mesías Encontramos al profeta Que predicó Moisés Todo iba bien Hasta que Felipe menciona La localidad de donde viene Jesús Juan capítulo 1 versículo 45 46 Felipe halló a Natanael y le dijo Hemos hallado a aquel De quien escribió Moisés en la ley Así como los profetas A Jesús el hijo de José De Nazaret Natanael Le dijo de Nazaret Puede salir algo bueno Lucas Perdón Juan capítulo 1 Versículo 45-46. Ah, y le dice Felipe, ven y ve. Nazaret era un caserío de 200 personas aproximadamente en el tiempo de Jesús. Un pueblito pequeño. Algunos se preguntan incluso por qué Nazaret se transformó en pueblo, porque era un lugar difícil de llegar. Estaba cerca de algunas cuevas escarpadas En donde se escondían los bandidos Perseguidos por la ley y los celotes Estaba cerca de un cementerio Conocido en, en, en la zona de Galilea en Donde ustedes saben que para los judíos Estar cerca de un cementerio No es el mejor lugar para vivir Nazaret era un lugar feo, pequeño y pobre Y peligroso ¿Cuántos de nosotros en nuestras ciudades Tenemos barrios que tienen estas características Feos Pequeños Y peligrosos ¿Y cuántos de nosotros hemos venido de ahí? ¿No? Hemos venido de ahí Jesús vino ahí De ese lugar Jesús se crió en Nazaret Se crió en las favelas, Jesús Jesús se crió en las favelas Un lugar Que incluso ni los historiadores Mencionaban Nazaret Tan feo era Tan feo era Que Flavio Josefo un historiador del, del, del tiempo de Jesús, de Pablo en realidad, más. Cuando describe las ciudades de Galilea, describe como 43 ciudades de Galilea y Nazaret no la mencionó. o sea Así de feo era, así de pobre y así de peligroso. Entonces, eso me hace pensar que el Salvador del mundo... Porque no estamos hablando de un proceso de la patria, no estamos hablando de un Avengers, ¿me, me, ¿me hago entender? Estamos hablando del salvador del mundo, no fue romano, no fue griego, porque podríamos decir viene del primer mundo de ese tiempo, no fue romano ni fue griego, ni fue egipcio, no vino de las grandes culturas de Babilonia, no, era judío y, y, y esto fíjense, judío que era un pueblo tan pequeño, Israel era tan pequeño en ese tiempo, imperceptible, era importante por lo único que era importante Israel en el tiempo de los romanos era porque conectaba a Siria con Egipto y uno pasaba por la carretera y miraba, "Uy, el pueblo feo", Ese, esos lugares que uno pasa por la carretera y dice, "Uy, qué feo este pueblo", pero bueno, lo tenemos que topar porque realmente va de camino a los lugares realmente importantes. Eso era Israel. Y dentro de Israel Jerusalén era la capital Jerusalén era el corazón de, de la religión judía Pero Jesús ni siquiera en su país Nació y se crió en Jerusalén ¿Dónde se crió? Donde los campesinos En la periferia, allá arriba en el norte En Galilea Y dentro de Galilea en Nazaret Por eso que Natanael Por eso que Natanael cuando escuchaba, yo me imagino que Natanael veía el noticiero en la mañana, veía que ponía el noticiero y empezaba las noticias: secuestro, que asesinaron a este, que mataron a este, ajuste de cuenta ¿Dónde era todo? Nazaret, 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 Nazaret. De Nazaret no puede salir algo de bueno. Y cuando le presentan a Jesús, obviamente Natanael dijo: de Nazaret puede salir algo bueno, el Salvador del mundo vino de un pueblucho de poca monta, olvidado en el mapa, desaparecido, desapercibido por los demás. Eso significa, mi conclusión, que Dios toma también el metro con usted. Dios anda en camión también. ¿Sabían que Dios anda en camión? Y a diferencia de los políticos... Que solo se acercan a la periferia de las ciudades cuando hay elecciones. Dios almuerza en esas casas. Por eso, una segunda cosa que me, me es importante decir: no importa en absoluto de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Muchos de nosotros podemos ser juzgados por dónde venimos, y varios de nosotros nos puede dar vergüenza decir dónde dónde crecimos. ¿O dónde vivimos actualmente? Miren, no importa realmente de dónde venimos Lo importante es hacia dónde vamos en la vida Jesús vino de Nazaret Todas las historias grandes Si usted ve todas las historias grandes Tienen obviamente principios pequeños Y aquí quiero también hacer una, una aclaración Cuando yo hablo también de historias grandes Personajes grandes Historia realmente importante No necesariamente estoy hablando de Gente visiblemente exitosa, poderosa Porque a veces pasa En las iglesias a veces podemos Sin querer decir Tu, tu presente puede ser pequeño Pero Dios puede bendecirte Para que tu presente sea grande ¿Y qué piensa la gente? ¿Qué piensa la gente? Ese, ese futuro grande Futuro exitoso económicamente De influencias Un futuro de estabilidad Y puede ser pero no necesariamente siempre es así De hecho cuando uno ve la biografía de la gente realmente de peso en la historia La gente de alma grande Uno se da cuenta que muchos de ellos carecieron absolutamente de todo lo que nosotros creemos que es éxito Por eso lo grande, vuelvo a decir, lo grande para nosotros no necesariamente es lo grande para Dios ¿Ok? ¿Ok? ¿Están acá? Creo que la gente verdaderamente grande La que realmente están involucrada en aquellas grandes historias Hicieron algo crucial Esto les va a parecer paradójico lo que les voy a decir ¿Saben lo que hicieron? Disfrutaron del mundo porque renunciaron a él los verdaderamente grandes disfrutaron de la vida, del mundo porque aprendieron a renunciar de él. Porque todo aquello de lo cual yo no estoy dispuesto a renunciar nos hace esclavos. Y la gente verdaderamente grande no le debe favores a nadie ni es esclavo de nada. Las grandes geografías, Gandhi, perdónenme, no, pero Buda, estoy hablando de gente, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, los verdaderamente grandes disfrutaron intensamente del mundo. ¿Saben por qué? Porque renunciaron a él. La mejor manera para disfrutar de las cosas es saber que no las necesitamos. ¿Cuántos de nosotros vivimos aferrados? Incluso en nuestro proyecto de vida queremos ser grande. Yo me, me topo a veces con colegas míos, pastores, y ¿qué es lo que soñamos? Y me pongo ahí. Soñamos a veces Todos los pastores Tener iglesias grandes Tener ministerios grandes Volar en primera, en primera clase Estar en los mejores hoteles Y a veces sucede Dios a veces Pasa y te bendice Pero Dios Muchas veces Nos tiene que poner Baños de realidad Y ponernos de cara Con su hijo El más grande De los grandes Para ser medidos Con las sandalias De Jesús de Nazaret No con otras sandalias Las sandalias De Jesús de Nazaret el más grande de los grandes Porque si uno ve la vida de Jesús de Nazaret El más grande de los grandes ¿Qué ve? ¿Saben qué invitación por excelencia nos hizo Jesús? Aquí pueden ver una lista El que pierda su vida la ganará Ser primero es ser último Servir antes de ser servidos Por eso que creer en Dios significa estar dispuesto a renunciar a aquello que quizás no queremos renunciar. Apariencia, prestigio, poder, influencia. Todo lo que para nosotros puede ser importante, para Dios le importa un cacahuate. Y lo que para nosotros es pequeño, para lo que nosotros es sin importancia es lo último que quisiéramos es lo que necesitamos para ser grandes delante de Dios en otras palabras como diría un tío que tengo que es muy optimista diría estamos mal estamos mal a veces me junto con Jesús Adrián y conversamos ¿será esto lo que Dios quiere para nosotros? epicentro sintermex porque uno va a la Biblia y uno se da cuenta de que claro la comunidad de discípulos crecía, crecía ¿por qué le digo esto? Y voy terminando con esto un día vamos a hacer una serie de apocalipsis ¿ya? para que salgamos bien animados Porque si uno ve las cartas, solo les doy este adelanto. Uno ve las cartas de Apocalipsis, las cartas a las siete iglesias, las iglesias más grandes, prestigiosas. ¿Cuáles eran? Éfeso, Sardis, Laodicea. Léanlo después, tarea para la casa, capítulo 1 al 3 de Apocalipsis. Las más grandes, Éfeso, Sardis, Laodicea. Las más pequeñas eran otras. Y una de las más pequeñas era Filadelfia. Y curiosamente, las más grandes, Jesús les da más duro. A una le dice, perdiste tu primer amor A la otra le dice, dices que estás vivo pero estás muerto Y el otro le dice, tú dices que eres rico y que no necesitas de nada Eres un pobre desnudo y ciego Y a las más pobres, Filadelfia era la más pobre En una ciudad donde había miles, de, cientos de terremotos habían Se había derrumbado como tres veces la ciudad La iglesia era pobre y además de pobre tenía poco poder Jesús le dice tú tienes poco poder Esto está fuera del libreto ¿eh? Esto es por el mismo sueldo Le dice tienes poco poder Y la palabra poder es dunamis Que en griego significa milagros Los poderes, la presencia del espíritu O sea era una iglesia invisible Desapercibida para todos Pequeña, pobre Y no pasaba nada En el sentido que muchos esperan ¿no? Que haya milagros, poder Actos portentosos, no había nada ¿Qué es lo que tenía en esa iglesia? Que era fiel a su palabra, eres fiel a mi palabra. Entonces ahí tú te das cuenta de que a veces quizás lo que nosotros pensamos que es una bendición de Dios y creo yo que si estamos en el corazón correcto, esto puede ser una bendición, ojo, si nos desviamos del corazón de Dios, por mucho que seamos 5 mil, 10 mil, 15 mil personas en Monterrey, si vemos la iglesia con los ojos de Dios quizás Jesús nos diría ¿saben qué? necesitan ser más pobres ¿saben qué? necesitan irse de acá y no encontrar ningún lugar en todo Monterrey para que solo se reúnan en casas y en esas casas se reencuentren realmente conmigo pues, así que con ese ánimo y ese entusiasmo nos vamos a ir para nuestra casa me queda un punto ¿ok? me queda un punto no todo el que me dice Señor, Señor Capítulo 7 de Mateo lo vamos a ver después Hay un momento tan terrible en los evangelios Yo cuando, lo, ese sí, Apocalipsis no me da susto Pero estos textos sí ¡ah! me persino cuando lo leo Porque dice el texto, lo vamos a ver al final del capítulo 7 Dice que muchos en aquel día, Jesús lo dice Muchos en aquel día, muchos, nótese muchos Vendrán, oh Señor, Señor hicimos, venimos con todos los milagros que hemos hecho, hemos profetizado, hemos predicado a las naciones, se han sanado a los enfermos y el Señor los va a mirar y dice y y apártense de mí hacedores del mal porque no los conozco pero tantas cosas hicimos para ti teníamos una iglesia grande ese es uno de los textos más fuertes para mí. Y aquí se aplica también, el hábito no hace al monje. Porque también puede leerse dentro de las personas en la fe, como el confiarse porque llevo un hábito. ¿Y cuál puede ser ese hábito? Mire, puede ser esto, si me siguen. El ser parte de una iglesia. No, ya, ya soy salvo, soy parte de una iglesia. Me congrego en la iglesia más prestigiosa de la ciudad. Eso puede ser un hábito que no hace al monje ser líder, ser pastor yo creo que cuando Jesús dice muchos llegarán, posiblemente habremos muchos pastores ese día que vamos a ir con Biblia en mano con estadísticas de cuántos miembros teníamos en la iglesia Jesús sabe de aquí fuera, fuera, así no es tercero, el haber nacido en un hogar cristiano, cuarto, el manejar contenidos doctrinales y teológicos quinto, saber la Biblia de pie a cabeza y sexto ser usado en milagros Incluso eso, fíjense, incluso eso Eso no es el filtro por excelencia, no es el único filtro Pueden ser hábitos Antes de la reforma Lutero, la reforma protestante Los cristianos, en ese momento, en su mayoría católicos Cuando pensaban en la salvación La pensaban siempre después de la muerte Sabíamos si éramos salvos o no y había una incertidumbre terrible en la vida Porque soy salvo o no soy salvo Y por eso pagar por las indulgencias Ir donde esté santo Hacer esta procesión Porque no se sabía Soy salvo o no soy salvo Entonces era una incertidumbre Y el, después de la muerte Ahí tú veías Dios iba a pesar tu corazón Pero después de la reforma Lutero traslada la salvación En el comienzo de la fe Antes era el final Ahora la traslada al comienzo o sea, los protestantes pusieron ese timbre en la historia de la iglesia en donde la salvación es una seguridad que comienza a vivirse al comienzo de la vida de fe. Por eso que después de Lutero, las ramas de la iglesia protestante, llegamos a las iglesias evangélicas. A veces decimos en una campaña evangelística, pasen, reciban al Señor como su salvador personal y ahora sí eh, tienen la seguridad de ser salvos. Pero aquí, si me permiten, que tengo 10 minutos, no se vayan. Aquí puede pasar algo y pasó algo en la historia. ¿Saben lo que sucedió? Que como la salvación ahora se vino hacia acá, hacia el comienzo, se ha creado como una seguridad peligrosa. Primero, hay un grupo, dentro, hay muchos grupos, pero hay un grupo, cristiano, protestante, reformado, evangélico, que sienten que son salvos por la ortodoxia. La palabra ortodoxia significa el creer correctamente, la doctrina correcta, la Biblia dice que somos salvos por la fe, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Por la fe en Dios, pero hay un grupo que se siente seguro de que es salvo por la ortodoxia, porque cree bien, porque tiene buenas doctrinas, las doctrinas de la gracia, la salva... de la salvación, pero hay otro grupo que tiene la tentación de pensar que son salvos por las obras que hacen y qué tipo de obras Hablar en lengua, profetizar, hacer milagros Que se maneja también, en muchas iglesias Que circulan esto como lo más importante en la fe Y si tú lo manifiestas en tu vida, ya eres salvo Cuidado con eso Si me acompañan, y quiero terminar Del capítulo 5 al 7, para llegar al 7 Para entender esa frase de Jesús Apártense de mí, no los conozco hacedores de maldad Para entender eso, ¿por qué? ¿Por qué? Un viaje muy rápido desde el capítulo 5 al 7. Jesús comienza el capítulo 5 de Mateo en la bienaventuranza Todos las conocen, ¿sí? Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? ¿La conocen? Hay una parte en donde Jesús dice: Bienaventurados los que trabajan por la paz, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Quédese con eso, ya, guárdelo ahí. póngalo ahí, póngale, congélelo. Bienaventurados los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Después Jesús termina la bienaventuranza y dice Ustedes son la sal de la tierra La luz del mundo, ¿se acuerdan? ¿Sí? Le dice a los discípulos, a nosotros también Y después dice Ustedes son la luz y así alumbre Vuestra luz delante de los hombres Para que vean qué Sus lindas predicaciones Para que vean Sus lindos trajes de domingo No, para que vean sus buenas obras Y así Alaben al Padre que está en los cielos. Entonces fíjense, trabajan por la paz, que hayan buenas obras, acciones concretas delante de los hombres, pero cuidado, después Jesús va y enfrenta la ley de Moisés, y fíjense lo que hace Jesús, va más allá de la ley de Moisés, reestructura la ley de Moisés. A este punto, Jesús en un momento dice que si alguien mata a alguien, de acuerdo a la ley, se hace transgresor pero Jesús va más allá y quiero que me acompañen a este versículo Mateo capítulo 5 versículo 20 al 22 dice les advierto a menos que su justicia supere a la de los escribas y a la de los fariseos nunca entrarán al reino del cielo o al reino de Dios han oído que a nuestros antepasados se les dijo no asesines si cometes asesinato quedarás sujeto a juicio pero yo os digo fíjense Jesús va más allá no va al acto sino a la intención que puede terminar en ese acto pero yo os digo aún si te enojas con alguien quedarás sujeto a juicio si llamas a alguien idiota la palabra que usa el original es raka, que usa una palabra aramea literal raka que significa tonto, idiota, imbécil si le dices idiota, tonto, imbécil, si tratas a alguien así con violencia verbal, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y aquí viene lo terrible. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos sí son hijos de Dios. Que muestren su luz, sus buenas obras y los demás van a conocer a Dios, no por su... Por su predicación necesariamente, sino por su buena obras. Y aquí dice, si vuestra justicia no es mayor a la de los escribas y fariseos. Y aquí la vara nos levanta así, porque el escriba era el maestro de la ley, el escriba era el experto en la Biblia. Y el fariseo era el que ejecutaba la ley de Moisés, la cumplía al pie de la letra. Lo que Jesús aquí nos está moviendo el piso. Jesús dice, si tú crees que solo la Biblia, por saber la Biblia, entras al reino estás equivocado o si tú crees que por solo seguir las normas religiosas al pie de la letra, solo por eso estás equivocado tu justicia para entrar al reino debe ser mayor ¿y qué es lo que presenta? las relaciones interpersonales no podemos pretender amar, a Dios, al, amar al Dios de la Biblia si en nuestra vida interpersonal tratamos mal a otros no podemos pretender seguir al pie de la letra las normas religiosas si en nuestros actos cotidianos somos indiferentes o tratamos mal a las personas entonces Jesús aquí nos va desenredando la madeja para llegar al clímax ¿y el clímax cuál es? el que yo les digo la palabra final categórica no los conozco fíjense después incluso eh, en la misma línea Jesús en Mateo capítulo 5 43 y 45 dice ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo Y aquí nos vuelve a levantar la vara yo, yo les digo Amen a sus enemigos Y oren por quienes los persigan Para que sean hijos de vuestro Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre buenos y malos Y que llueva sobre justos e injustos Después dice Que si nosotros seguimos este camino De compasión, de amor No puede ser un instrumento para mostrar a los demás cuán buenos somos, porque eso tampoco sirve. Si usted va a hacer algo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Por qué? Mateo 6.1 dice, tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. ¿Y cómo resumiríamos entonces la ética de Jesús? Mateo 7.12, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti, esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas Buda dijo ¿sabes lo que dijo Buda seis siglos antes de Jesús? no hagan a los demás lo que no te gustaría pero Jesús cambia y dice no haz a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran porque en eso se resume la ley y los profetas y llegamos al final después de todo este recorrido ¿qué significa entonces estar en el reino de Dios? si es solo la Biblia la doctrina no si es solo seguir las normas religiosas no Incluso si es solo Oigan soy bueno, estamos haciendo algo bueno Miren, miren Estamos siendo, estamos saliendo por la, No digo que las redes sean malas Pero a veces muchas redes, muchas redes Y en el fondo que hay, mostrar Cuán bueno eres, tampoco es el camino Mateo 7, 21, 23 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino solo el que hace La voluntad de mi Padre Y la voluntad de mi Padre ya la hemos visto ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor ¿No profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios Hicimos muchos milagros Entonces le diré claramente Jamás los conocí La palabra conocer significa relación íntima Jamás tuve una relación íntima con ustedes Aléjense de mí, hacedores del mal. El hábito no hace el móvil. ¿Sí? De verdad me da miedo ese texto. Ustedes creen que yo estoy bromeando, No, Me, me da. Porque dice Señor, Señor Kyrios en griego significa, Es una declaración cristológica Es decir Algunos vamos a llegar Con una sana cristología al, al reino de los cielos Y no vamos a poder entrar Porque si es solo eso No basta O algunos vamos a llegar Con todo lo que hemos hecho para Él Pero si es solo eso No basta Y usted puede decir Oye, pero es posible que alguien haga milagros y no esté en el reino de Dios, es posible. Porque muchas veces Dios obra más por la misericordia de aquel enfermo que por la altura o la actitud del corazón del que ora. Una vez una, una anciana me dijo, estaba en un país centroamericano, viviendo ahí, y me dijo una anciana, no tengo dinero para para poder ir al culto de milagros. Había un culto de milagros allá, no tenía dinero. Y yo pensé, y esto es una reflexión muy mía, no digo que no lo hagan, no, pero si vamos a hacer culto de milagros, yo le diría, oye, ¿por qué no van todas esas personas que tienen ese dos de sanidad y oren en los hospitales? Al final de cuentas, Jesús nos deja con un misterio. Para que nuestra misión no sea... Deducir quién es salvo y quién no, porque eso no es tu misión ni es mi misión. Quién es de nuestro grupo, quién está afuera, quién está adentro, quién pertenece, quién es oveja, quién es cabrito, quién es chupacabra. Sí, hay, hay, hay cristianos que viven, viven identificando este sí, este no, este sí, este no. Jesús deja todo en el misterio para que esa no sea nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Trabajar por la paz. Trabajar por el perdón Trabajar relaciones interpersonales Compasivas Amar a todos Y servir sin distinción De condición del otro Servir Abrazar al mundo Como lo haría el padre De la parábola del hijo pródigo Si queremos parecernos al padre Abracemos al mundo Como ese padre abrazó a ese hijo Que no merecía ser abrazado porque todo lo demás, la doctrina, la teología, la ortodoxia, los milagros, las profecías, las jinetas dentro de la iglesia, las grandes denominaciones, los grandes auditorios, los, las grandes predicaciones, si no están en la sintonía del amor, la compasión, son hábitos que no hacen al mundo.